0: En enero de este año, el canal Telemundo publicó un artículo referente a una encuesta que realizó un portal de internet en los Estados Unidos y esa encuesta tenía que ver con cómo manejaban las finanzas las parejas en Norteamérica y hubo cuatro hallazgos que me parecieron, bueno hubo muchos, pero cuatro hallazgos me parecieron muy interesantes. El primero es que más del 30% admitió que alguna vez hizo algo con el dinero y nunca se lo contó a su pareja Es decir hay un secretico por ahí guardado Y lo hizo porque su pareja nunca probaría que hubiera gastado plata en eso Entonces es interesante El segundo dice que el 14% no confiaba en el manejo que le daba el dinero a su pareja No vaya a mirar a su esposo ni a su esposa para que no haya problemas Otro 14% reconoció que tenía una reserva guardada sin que el otro supiera Por si acaso el matrimonio acababa mal Ahí tenía su doble contabilidad Y otro 30% dijo que le gustaría que su esposo o su esposa no se metieran en su manejo financiero O sea, como téngamelo ahí en, 2000, en el 2017 en México hubo otro estudio que arrojó que el 70% de las parejas Reconocía que sus peleas eran por el dinero y otro portal en los Estados Unidos dijo que el 59% de las parejas divorciadas Reconocía que el dinero tenía un papel importante en esa decisión del divorcio Esto muestra que en algunos hogares el dinero nos divide La pregunta es ¿Cómo les va a ustedes en su casa? Ahora no vaya a responder nada ¿eh? Y si no con su esposo, esposa mejor no diga nada porque complicado Pues me puse a investigar ¿Qué temas dividen el matrimonio? Y esto fue sorprendente porque el listado no paraba. Y en algún momento pensé: todo divide el matrimonio. Que la familia extendida, que su madre y la mía, complicado. Es el punto número uno que encontré. La dedicación al trabajo, o sea, que él o ella estén muy dedicados al trabajo o que no hagan nada, trae problemas en la familia. La educación de los hijos, ¿alguna vez la han visto? ¿Cómo educa uno y cómo educa el otro? Las tareas de la casa dividen, señor. aproveche este momento y pégale el codazo y dígale si ¿sí da cuenta, las cifras lo dicen Los celos dividen una, un hogar, ¿qué hacer en el tiempo libre? Divide, normalmente uno piensa una cosa, otro piensa otra La forma de ver las situaciones o querer cambiar al otro, ¿le ha pasado eso que lo quieren cambiar? Eso divide la relación, la impuntualidad Tranquilos, tranquilos que ver algunos codeando ahí como huh. olvidar las fechas especiales, los secretos, o sea todo lo que usted quiera pensar, dejar a la pareja en evidencia delante de otros. No sé si usted ha estado en un grupo de conexión de parejas y levanta la mano una señora y dice, mire, no es mi caso, pero quiero preguntar algo. ¿Qué hace una cuando el marido no se ve para nada? Ah, claro, no es mi caso. Y ya lo vendió, ¿no? Todo el mundo dice, uy, si ese cuento no cree nadie, es ese mal Y uno lo mira y no, pobrecito el mal llevado Pues en la iglesia de Corinto había grandes diferencias Diferencias en cuanto a puntos de vista doctrinales y en cuanto a preferencias litúrgicos Es decir, la forma como hacían las reuniones Y cuando leemos la primera y segunda de Corintios nos damos cuenta que era una iglesia que tenía muchos problemas tanto que en alguno de esos versículos Pablo escribe lo siguiente En 1 Corintios 3 versículo 1 Amados hermanos cuando estuve con ustedes No pude hablarles como lo haría con personas espirituales Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo O como si fueran niños en Cristo Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido Porque no estaban preparados para algo más sustancioso Y aún no están preparados Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa tienen celos unos, unos de otros y se pelean entre sí ¿Acaso eso nos demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Perdón, ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo Y otro dice yo sigo a Apolos ¿No actúan igual que la gente del mundo? Pues hace unas semanas estuve compartiendo acerca de los errores que podemos tener como iglesia Porque está conformada por seres humanos y en ese momento me referí a que en la iglesia de, de Corinto había ciertos bandos y, y, y vuelvo lo leo nuevamente Ahí Estaba el bando de los que creían que eran de un predicador o de otro predicador Y cuando Pablo escribe esta, este, estos versículos, esta carta le está tratando de prevenir a la iglesia Y le está diciendo eso que está pasando allí es una obra de la carne Ojo que hay un peligro aquí, es una naturaleza pecaminosa, la división, los problemas y creo que el sentido con que Pablo escribe esto es para evitar que la iglesia se deteriore, porque estaban llegando a ese punto. Es decir, había diferentes reacciones en las personas de la iglesia, diferentes posturas. Quiero preguntarles, ¿cómo son ustedes cuando, cuando hay diferencias con su esposo, con su esposa, con sus hijos o con alguna persona? Cuando usted no está de acuerdo con alguien, ¿cómo responde? ¿Qué dice ¿Cómo lo dice? Porque en algunos sentidos encuentro que es el tonito ese que nos aburre Como nos digan las cosas o las palabras inapropiadas Y Pablo está diciendo que cuando estamos en medio de peleas o en medio de, de envidias Está predominando la carne y sale de nosotros en muchos casos sale el guardado A veces en las parejas es simpático que hay, hay problemas y sacamos a relucir cosas que han pasado hace un tiempo Porque no han quedado sanadas y están allí y eso es obra de la carne algunas personas nos dicen: Es que a usted no se le nota que sea cristiano. Yo no le da más piedra, pero es verdad. Porque a veces no se nos nota. ¿Por qué? Porque la carne reina. Entonces, cuando la iglesia está diciendo: Hey, yo soy hincha de Apolo, yo soy hincha de Pablo, a mí me gusta Pedro. Lo que está haciendo la iglesia es dividiéndose. Y parece que la competencia se había filtrado. Y los corintios no se estaban dando cuenta de lo que eso significaba. Esto me llevó a pensar: ¿Qué temas. Nos generan división en la iglesia Hay temas que nos generan división Que tal vez son polémicos Como por ejemplo Hacer negocios entre cristianos Hay algunos que dicen Esto es muy difícil Porque algunos quedan mal Y se supone que tendríamos que quedar bien Porque somos cristianos Entonces son temas polémicos Miren lo que dice en Mateo Jesús hablando acerca de esto En Mateo capítulo 12 versículo 25 Jesús conocía sus pensamientos Y les contestó todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará Si Satanás expulsa a Satanás está dividido y pelea contra sí mismo Su propio reino no sobrevivirá Este versículo está hablando acerca del efecto que produce la división O las peleas y está hablando acerca de la familia o está hablando acerca de la ciudad Y es verídico, quiero que mire un matrimonio hay matrimonios que son insalvables porque han dejado pasar el tiempo y está la división, tanto el bando del hombre y el bando de la mujer y algunos hijos se unen a alguno o, o por lo general sufren las consecuencias. Hace un tiempo una persona me dijo es que yo quiero ya firmar el divorcio porque quiero cerrar un ciclo y realmente lo que estaba haciendo es finiquitando la división. Entonces en medio de las peleas que podamos tener Creemos tener la razón Yo creo que uno nunca pelea para decir quiero perder No, uno pelea para ganar Aunque haya algunos asolapados que digan No, yo no quiero ganar Sí, también quiere ganar Todos queremos ganar y hacer sentir nuestro punto de vista Y no damos nuestro brazo a torcer Una pelea es un enfrentamiento Y muchos casos es la estrategia que el enemigo usa Para dividirnos Y vienen pensamientos a nuestra mente No se la deje montar, dígale tal cosa Ahora, no es Satanás con la voz aquí Pero pareciera y son argumentos que uno usa. Y a veces uno usa, dice algo. Y la otra persona entiende algo. Eso es demoníaco. Un amigo me decía: Va a tocar la próxima vez que peleemos con mi esposa. A grabar la pelea. <risa> Para que quede claro qué fue lo que yo quise decir. algunos les gusta la idea, ¿no? Dice, hermano. Póngase, cuando se va a agarrar, ponga el celular ahí. A ver qué fue lo que dijo. No, eso es terrible. Pero. Cuando seguimos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, se nota se nota el ambiente hostil, se nota que, que hay ira, que, que, que nos desaforamos, que hay divisiones, que hay envidias y pensando en esto quiero saber de qué bando somos nosotros puede ser que seamos del bando que trata de unir o el bando que trata de dividir yo me he dado cuenta que a veces podemos tener comentarios que dividen y que dañan tal vez sin esa intención pero lo logramos hacer también me he dado cuenta que a veces nos enganchamos en discusiones sin sentido La mayoría de peleas que tenemos con esposo o con esposa Son por bobadas Y discutimos por cosas que no tienen razón de ser Y he encontrado que hay temas difíciles de hablar En casa o en la iglesia Hay temas que uno dice mejor me quedo callado Y los dejamos ahí sin tocar Dejémoslo por ahí Y no se pueden tocar porque no hemos madurado Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia Ustedes no han madurado en ese aspecto Y entonces como, como no nos queremos dividir, no lo tocamos Pero no es lo ideal Tendríamos que madurar Pues la Biblia es un manual De prevenciones y correcciones En muchos aspectos Y lo que quiere Dios que hagamos Cuando nos hemos equivocado Es que corrijamos el camino Y cuando no lo hemos embarrado Dios quiere que no cometamos ese error Y nos previene Y hay unos consejos que están en la Biblia Y que Dios lo dejó para que nosotros entendamos Lo que significa la división Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 Dice hermanos míos yo le ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo Que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes Al contrario vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan Le está mandando una un mensaje a la iglesia Pónganse de acuerdo traten de estar unidos Ahora esto suena muy fácil pero en la práctica cuánto nos cuesta Si a veces no nos ponemos de acuerdo con la esposa Ahora cuatro mil lo vamos a poner de acuerdo aquí es más difícil hacerlo Por ejemplo ¿Por quién votamos? No nos ponemos de acuerdo ¿Cuál es la postura nuestra Frente al aborto O, o frente a la legalización de la marihuana O frente a matrimonios del mismo género ¿Marchamos o no marchamos? ¿Traemos a Peckerman o no? No nos ponemos de acuerdo ¿Y sabe que creo? Que muchas veces no nos ponemos de acuerdo Y no mantenemos la unidad porque no leemos la misma Biblia O si leemos la misma Biblia Cada una interpreta como quiere interpretarla Y no es fácil ponernos de acuerdo Es muy complicado Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 dice Puede ser que algunas personas nos contradigan Pero lo que enseñamos es la sana enseñanza De nuestro Señor Jesucristo La cual conduce a una vida a sumisión A una vida de sumisión a Dios Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra Eso provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad Para ellos mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse y, y vivimos en un ambiente donde todos lo están cuestionando o cuestionamos las cosas y es el día tras día, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y nos damos cuenta que todo esto no conduce absolutamente a nada no hay, una, no hay un resultado bueno En Romanos capítulo 16 dice Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes Al enseñar cosas que van en contra de los que ustedes se les enseñaron Manténganse lejos de ellos, A metros Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagos, engañan a la gente inocente Entonces la Biblia nos está diciendo que tenemos que estar alerta y discernir cuando ese espíritu de visión opera en la vida de algunas personas Puede ser en nosotros mismos y tenemos que ser conscientes de esto y la Biblia dice es mejor que te distancies me he dado cuenta que en las redes sociales Podemos seguir a cualquier persona Y sin darnos cuenta Esas cosas que escribe o que dice O esas fotos que muestra Puede dañar nuestra mente La pregunta es Si me está dañando ¿Para qué lo voy a seguir? Pues yo he tomado la decisión De dejar de seguir personas ¿Por qué? Porque lo que produce no es algo bueno en mi corazón Me daña mi corazón Y reconozco que en algunas cosas Soy susceptible de daño Entonces es mejor no seguirlo A metros A metros en Tito capítulo 3 versículo 9 dice No te pongas a discutir acerca de tonterías Ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados No te enojes ni pelees con ellos solo por hablar de la ley de Moisés Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada A los que siempre están peleando en la iglesia Llaman la atención una o dos veces Y si no te hace caso, apártate de ellos No está diciendo que lo expulse de la iglesia Déjelo allá solo arriba, pero no haya no porque hay gente apártese de ellos dice puedes estar seguro que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables hay gente que le encanta discutir la Biblia y en ese contexto de ese pasaje está diciendo la ley de Moisés discuten la ley de Moisés es decir la Biblia hay gente que discute A mí me llegan muchos mensajes de gente hablándome de discusiones de la Biblia y a veces me doy cuenta que que cuando me hacen ciertas preguntas no quieren aprender lo que sé o lo que he estudiado o lo que puedo aportarles si es el caso porque no todas las sé Sino que quieren hacerme ver su punto de vista y así se quedó y algunos me preguntan y por qué dar el diezmo si es el Antiguo Testamento Y yo veo que no hay un interés de aprender entonces para qué le respondo mejor déjelo pasar No estoy de acuerdo con la circuncisión yo tampoco porque eso duele Imagino llegando a la iglesia y mucha ¿Hemos hecho circuncidado o no circuncidado? <risa> ah, complicado Otros pelean que ojo por ojo, diente por diente Que si se vale dejar al hermano tuerto O mueco No sé, le dice Biblia Una vez recibí a alguien que me decía Es que en el Antiguo Testamento había reyes Con varias mujeres, así que yo también puedo ¿Para qué me va a poner a discutir por eso? Si ya tiene tres embarazadas Pero la que más me escriben Es cuando me dicen La, la mujer no debe predicar ¿Por qué en su iglesia? Primero no es mía Pero ¿Por qué en su iglesia predican las mujeres? ¿Usted nunca ha visto gente Que le dice eso a uno? No, es que no sé con quién habla usted Pero y Dice ¿Qué hago señor? evite esas discusiones En primera En segunda de Timoteo 2.23 dice Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido Que solo inician pleitos Un siervo del Señor no debe andar peleando Sino debe ser bondadoso con todos Mira a su esposo y mira a su esposa Capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles mira, Mi amor, tú no eres difícil, pero No le digas a su esposa o a su esposa que es difícil Porque se va a armar la de troya Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo Pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere A mí me enseñaron cuando era pequeño Que el que calla otorga Entonces de esa vez me volví respondón Hasta que uno se choca con esto y dice Hola, evite las discusiones Encontré que el que calla otorga no está en la Biblia me engañaron durante muchos años. Mire, este versículo, Timoteo, yo lo llamo No entres en el juego. No entres en el juego. Y sé que es difícil a veces no entrar. En el proceso de vacunación, algunas personas dijeron, Dios no me ha dicho que me vacune. A otros dijeron, a mí sí Dios me dijo que me vacunara. Esos son ángulos de visión diferentes. De hecho, yo a mí me habló tres veces y me puse tres dosis. Siguiendo las normas de la alcaldía, porque en esta iglesia seguimos las normas de la alcaldía, ahora estamos por definir que nos vamos a quitar el tapabocas, ¿no? Vamos a ver cómo será este culto mañana, no sé cómo va a ser, va a ser algo asombroso. Pero el punto es que siguiendo las normas de la alcaldía, para poder estudiar en Berea teníamos que pedir el carnet de vacunación. Y a alguna gente no le gustó que lo pidiéramos, pero estamos siguiendo normas. Entonces yo recibí tres correos, pensé que eran correos de felicitaciones. Pensé que los tres reyes magos me habían escrito desde el más allá Pero no, cuando los empezamos a leer sin que lo firmaran Pensé que eran Jezabel, Caín y el dragón Me metieron una, una tunda, una, una paliza evangélica Eso me dijeron de todo, usted no imagina Y uno de esos correos que me molestó demasiado, más que los otros dos Así que le dije a, a la persona que lo recibió Mándeme lo que yo lo voy a responder y me senté en el computador, bueno en el computador no porque lo hubiera roto Frente al computador y comencé a responder y Dije Señor voy a ser diplomático pero voy a hablar la verdad de Cristo Y comencé a responder el mensaje Y yo estaba ah, emocionado Y de repente escuché al Espíritu Santo en ese momento No sé si le ha pasado a usted Y me dijo lo siguiente y fue muy claro Me dijo no te dejes calentar Porque después lo vas a lamentar. Y dije, Señor, ¿cómo es posible? No te dejes calentar. Y me levanté del puesto y le decía, Señor, entiéndeme. Es más, ahí no quise hablar con Dios, Padre, sino con Jesús, porque Jesús no entiende a uno. Le dije, Padre, permíteme un segundo. Jesús tuyo. Pensé en David y en Goliat. Y tuve que hablar con Dios acerca de eso y perdonar a la persona que me mandó ese correo Y decirle Señor me cuesta trabajo, yo quiero responder Y le dije a la persona que me ayuda con esto, le dije vas a responderle esto, esto No responda nada al mensaje sino dile que nos envíe la cuenta para volver el dinero por tal cosa Y no respondamos nada más Y cuando lo hicimos me sentí como uy triunfé sobre mi carne, cae bendita carne, no qué porquería carne <risa> Y es que vengo en un examen hace tiempo y es que en situaciones donde me, me violan mi espacio o me sacan la piedra Dios me dice déjalo pasar Digo pero cómo lo va a dejar pasar Y normalmente me dice déjalo pasar cuando estoy en aprietos y quiero que mi carne funcione Estaba en un supermercado con mi esposa Estaba viendo cola en el cajero El señor delante tenía mucha plata, tenía como dos carros de mercado Entonces esperando ahí porque no hay más, caja, no hay más cajas a ese momento Estaba esperando y llegó un señor detrás de nosotros Esperando, esperando Y de repente abrieron una caja aquí al lado Y el señor que está Yo pensé que me iban a llamar Y el señor que está atrás arrancó y se fue dije, ¿Este? El manual de Carreño ah, Yo no sé si el manual de Carreño dice eso Pero suena bonito Carreño. Y me dio una piedra Usted no imagina este. Y entonces yo cogí mi carro y me acerqué un poquito y le iba a decir cuántos pares son tres moscas y cuando le voy a hablar una señora a este lado me dice hola pelufo esta vieja de dónde apareció el señor será el arcángel Gabriel con un mensaje <risas> Ah, carácter pues ni modos como dicen los primos palabra de Dios te alabamos señor Uh. No, eso fue muy bravo En Judas 20 Ahora Judas el bueno No va a pesar que es Iscariote mi. Dice Ora en el poder del Espíritu Santo Y yo he descubierto Que las grandes cosas Que he tenido que hacer Para poder lidiar Con las peleas Con el enojo Con la división Es orar en el Espíritu Santo ¿Y saben por qué? Porque Dios nos ayuda Por medio de su Espíritu A soportar las situaciones difíciles a veces pensamos que hay hermanos que son difíciles Pero ¿qué tal que los difíciles seamos nosotros Y aún Él nos ayuda Entonces en medio de estos procesos es bueno respirar Es bueno orar y bendecir ¿Para qué? Para no permitir la división Para perdonar Para esforzarnos en la unidad Porque es lo que Dios quiere, que seamos unánimo, unidos Ahora, he estado pensando por qué tanto ataque a la unidad de la familia O la unidad de la iglesia O la unidad en cualquier lugar ¿Por qué tanto problema esto? Y déjeme decirle que Le puse a esta predicación la torre de Babel Y usted va a decir ¿Y este para qué le puse esa predicación? No tiene nada que ver con lo que ha hablado hasta ahora Y tiene toda la razón Ah, yo, yo leo mentes Uy, sí La del tapabocas está pensando Cuando, Es que una señora me dice ¿Es que Torre de Babel y el Tarado hablando de división Pues la torre de Babel es muy interesante porque la, la, la palabra Babel en el hebreo significa confusión Suena como confusión y ustedes han escuchado la historia Y en la historia de la torre de Babel muchos hablan acerca del orgullo, la altivez del hombre Habla acerca de, de la independencia, del caos, de creerse más y eso es lo que normalmente nos enseñaban de la Torre de Babel Pero cuando yo lo leí, leí algo totalmente diferente Y es lo que quiero compartir con ustedes En Génesis capítulo 11 Dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo Hablaban el mismo idioma Y usaban las mismas palabras Comenzaron a decirse unos a otros Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros Con una torre que llegue hasta el cielo eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo Ahora bajo el ángulo que uno lee aquí en la Biblia es muy interesante la torre de Babel Porque está diciendo que hablaban el mismo idioma Ahora alguno de ustedes va a decir pues todos hablamos español Sí, pero no me quiero referir a eso, quiero referir a que estaban hablando el mismo idioma Es decir sabían lo que querían lograr ¿Cómo lo vamos a lograr? Alguno le botó la idea al otro y se multiplicó la idea Y todos estuvieron de acuerdo en esto Se pusieron de acuerdo rápido Construyamos una gran ciudad y una torre que llegue hasta el cielo Alguno de ustedes va a decir Una torre hasta el cielo, estaban locos Pero la estaban construyendo Era su sueño Y todos caminaban en pos de ese sueño ¿Saben cuál es el problema hoy en los matrimonios? Que hablamos diferentes idiomas Él quiere una cosa, ella quiere otra Y los hijos otra y no estamos de acuerdo en lo que queremos. El hijo le ora a Dios para que lo mande a estudiar a Australia. El papá dice estudia en Colombia y la mamá dice no estudia. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos si no tenemos un acuerdo? No estamos hablando el mismo idioma. Pero ellos establecieron una meta, se escucharon y todos estuvieron de acuerdo. Si nosotros lográramos hablar el mismo idioma y estar en unidad, nuestras familias serían diferentes. Nuestras iglesias, nuestras empresas, nuestros proyectos Porque estaríamos todos alineados hacia lo que queremos ¿Qué cosa tan importante es esta? Pero ¿sabe por qué no lo logramos? Porque somos egoístas Porque a veces somos egocéntricos Y porque nos cuesta trabajar unidos con las personas Una de las preguntas que a veces les hago a las parejas Es ustedes oran juntos y no oran juntos y le pregunto por qué A un hombre le pregunté ¿Y usted por qué no ora con su esposa? Y dice Ay hermano es que a mí me fastidia Ella empieza a llorar allá Y quejarte mi hija. Fue una revelación del cielo Aquí veo las que lloran Y no oraban juntos Y me llamó la atención pero aquí estamos frente a una lección poderosa Es tan poderosa esta lección Que la Biblia dice que Dios bajó Ahora no me imagino a Dios bajando Porque se supone que está abajo Pero está mostrando que Dios quiere ver Lo que está sucediendo ahí Y quiero que le ponga mucha atención al versículo 6 Porque dice lo siguiente Miren La gente está unida Y todos hablan el mismo idioma Después de esto ¿Qué dice? Pero duro Nada Nada ¿Ustedes creen eso? ¿Sabe quién lo está diciendo? Dios No lo dice un ser humano Porque si lo dice un ser humano como Sansón no dice No, pues está llevado, pero lo dice Dios Y Dios está diciendo ¡Ojo! Ahora, cuando le ponen En signos de admiración Está expresando que Dios tiene una sorpresa Que Dios está sorprendido, que está asombrado Que Dios está alegre por lo que está pasando Y dice, miren ¡Wow! Esto es tremendo La gente está unida Y habla el mismo idioma Después de esto, dice Dios, nada le será imposible ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Si usted quiere lograr algo con sus hijos Porque yo sé que hay papás sufriendo por sus hijos Porque su hijo en la adolescencia no quiere saber nada de Dios Porque su hijo prefiere tomarse unos tragos que estar con Dios Porque su hijo prefiere la novia que estar con Dios La Biblia dice que cuando usted se pone de acuerdo con su esposo con su esposa Y claman por ese hijo, algo tiene que pasar no le ponga tiempo a Dios porque ese es otro problema. Algo tiene que pasar. Algunos van a decir, pero ¿cuánto tiempo? Llevo un año, pues dele a dos, ¿cuánto vale su hijo? Clame, 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 unidos. Y yo sé que en ese aspecto a mí me da rabia. Que a veces a la mujer le toca sola. Y entonces me escriben mensajes, pastor, ¿qué hago? ¿Qué es que mire? El desgraciado, mi marido no quiere la iglesia y me toca a mí sola. Y yo le digo, no le digas desgraciado, dile agraciado. Por la fe. Y entonces es, ¿cómo mantenemos ese principio? Si sí, a esas mujeres les toca remar más duro, pero Dios les va a dar la victoria. Porque así es Dios. Así es Dios. No dejes de orar. Y Dios va a hacer algo. Dios lo va a hacer Entonces la declaración de Dios Es una declaración profunda Y Dios nos enseña Diferentes caminos para el éxito Mira que te mando a que te esfuerces Y seas valiente, no temas ni desmayes Pon atención a lo que dice la Biblia Si pones atención tendrás éxito Y esta es otra forma de hallar éxito Lo que dice la Biblia La unidad, la unidad Alguno me va a decir, pero usted no ha leído la Biblia, porque la Biblia dice que Dios los dispersó. Sí es cierto, los dispersó. ¿Sabe por qué los dispersó? Porque su deseo era que poblaran la tierra. Pero esto no quita el principio de la unidad. El principio sigue estando y a veces ha estado escondido. Esta gente quería vivir junta, decía, ¿para qué nos incomodamos? Seamos famosos. ¿Hay algún problema en que quiera ser famoso? No, el problema no es ese. El problema es que tenían que llenar la tierra. Es lo que Dios quería. Entonces... Yo quiero retarlos hoy a que apliquemos ese principio En todo lo que usted haga Póngase de acuerdo Ore con sus hijos No que mis hijos no se enteren Que se enteren de la situación familiar Que no hay plata Que se enteren para que vean un Dios que provee Porque cuando uno pulguita de 5 años Entiende que Dios le proveyó Cuando tenga 50 Él va a seguir mirando a Dios diciendo Él es mi proveedor Ese es el ejercicio No se trata de ocultar lo que estamos viviendo Jesús oró por ustedes y por mí, ¿sabían eso? Y cuando Jesús oró dijo lo siguiente, que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y yo me he preguntado, ¿y por qué Jesús oró esto? Tal vez porque necesita la intervención directa de Dios, porque nosotros los seres humanos somos duros en eso. Y dicen, que ellos gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste a mí. ¿Quiere que le diga lo que está diciendo? La unidad en nuestras vidas Y en nuestra iglesia, en nuestra familia Le va a mostrar a la gente que Jesús es No son los milagros Es la unidad Ahora los milagros son fascinantes Pero me refiero a que la unidad debe ser un milagro mayor Porque es más fácil dividirse Quiero finalizar con esto Y, y es algo que pensé cuando, cuando estaba más joven Siempre pensé en la parte que dice Venga tu reino del Padre nuestro Y venga tu reino era como yo me imaginaba a Jesús en las nubes eh, Como Jesús a traer un manto de perdón Un manto de amor De, 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 de relaciones restauradas Y siempre lo imaginé Y cuando oraba decía Señor venga a tu reino Ven tú arregla esta cosa Este mundo está hecho patas arriba Dale orden Pero hoy tengo otra perspectiva Y es que cuando hablamos de venga tu reino Le estamos diciendo a Dios Que venga tu gobierno a la iglesia Que venga tu gobierno a las familias y cuando nosotros vivimos esos principios que Dios quiere Estamos permitiendo que el reino de Dios sea establecido en nosotros primeramente Y después en el mundo Y creo que la unidad en el mundo no va a llegar si primero no llega en su casa Y como casa comenzamos a marchar Yo sé que no es una tarea fácil, por eso es una predicación, para trabajar Y algunos dirán, pero ya es tarde, nunca es tarde para Dios, nunca Y Dios puede construir cosas nuevas y nuestro trabajo es no permitir la división No es dormir espalda con espalda Entre esposos porque estamos enojados Sino es trabajar En esto para reconciliarnos Y de esa manera vamos a disfrutar del reino de los cielos Si empezamos nosotros Por la unidad El mundo llegará a estar unido Pero mientras tanto no lo vamos a lograr Póngase de pie por favor Si usted tiene a su esposo o a su esposa al lado Quiero que lo tome la mano a sus hijos Y usted va a orar con ellos hoy, listo Si vino solo, no importa Usted también va a orar, también tiene autoridad Solo que quiero que sea algo más simbólico allí Y Señor, hoy te pedimos perdón Y nos humillamos ante tu presencia Nosotros Señor Posiblemente hemos sido personas que dividen Más que personas que unen a veces hemos sido personas que nos hemos dejado llevar por la rabia, por el enojo. Hemos sido peleones, queremos hacer valer nuestros derechos. Y tal vez la persona que más podría hablar de cómo somos es nuestro esposo, nuestra esposa, o nuestros hijos, o nuestros padres. Y solo quiero que hoy, Señor, tu palabra sea una realidad, Señor, a mí me duele ver familias divididas, porque es como. Lo que antes construyeron los dos Ahora se rompe por el egoísmo Y a veces pensamos Es que yo tengo que hacer valer mis derechos Pero pareciera que esa frase Viene de las tinieblas Dios Y pareciera que nos dejamos Dividir fácilmente Yo te pido perdón En esta hora Y quiero pedirte por cada familia Quiero que usted empiece a orar por su familia Señor a veces hemos respondido mal O respondido con monosílabos o a veces hemos gritado, mirado mal O a veces Señor Hemos Permanecido en nuestro punto de vista Y de malas, que sea el otro que cambie, yo no Y por eso hoy Señor Nos desnudamos delante tuyo Y quiero pedirte que seas tu Espíritu Santo Quien nos hable Te necesitamos Tal vez no hemos logrado esa respuesta Porque no hemos estado unidos Porque ni siquiera como familia oramos Y no estoy pidiendo que hagamos un culto Señor Pero por lo menos que podamos orar en la semana pedirnos perdón Mirarnos a los ojos Y lloro por los hombres De este lugar Por los hombres Que están escuchando La predicación Por aquellos hombres Que dicen Esta predicación Me fastidia Porque creo que Nos estás haciendo Un llamado a los hombres De asumir Nuestra responsabilidad Y es de impulsar A nuestras esposas A nuestros hijos Pero es muy difícil Tener una visión clara Señor De lo que queremos Hacer con ellos Cuando no hemos pasado Tiempo contigo Y creo Señor Que hay poder en tu sangre y en tu nombre. Y que si nos pusiéramos de acuerdo esposo con esposa y oráramos por nuestros hijos, algo pasaría, Señor, porque está en la Biblia. Creemos, Señor, que si aún el papá no conoce, pero los hijos y la esposa oran, algo tiene que pasar. Y aún si la esposa no conoce, pero ese hombre y sus hijos oran, algo tiene que pasar. Y ese es el reto, Señor, de no de impedir la división hoy y de traer unidad en nuestros hogares. Señor que lo que hemos hablado hoy sea posible en nuestras vidas Que podamos aplicar estos principios que están en tu palabra Y que podamos ser Señor ese pueblo que demuestra que tu reino ya ha llegado a la tierra Cuando hay unidad en los matrimonios y en las iglesias